0: exceptionnelle les chiurim du 15 et 16 shvat sont réunis en un seul chiur avec les excuses de l'association betilel nous reprenons l'étude du tania à la page 52 à la sixième ligne en partant du bas de la page l'anmozaken afin finalement d'expliquer comment par l'action de avdazara d'idolâtrie et eh bien l'homme devient séparé de l'unité divine comme nous le verrons dans le chapitre prochain et comme il expliquera au cours du chapitre 24 Comment, finalement, par la transgression de l'une des 365 000 votes négatives, l'homme devient complètement séparé de Dieu Eh bien, pour expliquer toutes ces notions futures, la rapporte en préambule, d'une façon concise, le sujet de l'unité divine. C'est-à-dire comment, finalement, la création de tous les mondes n'affecte d'aucune manière que ce soit cette unité divine. Et ainsi, selon notre perception de la profondeur de cette unité divine, eh bien, nous pourrons comprendre au cours des chapitres suivants, combien la simple transgression d'une parole de nos sages, aussi légère soit-elle, va venir pour le moins contrarier ce principe fondamental de l'unité divine qui constitue la base, le support même de tout le judaïsme. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 52, à la sixième ligne, en partant du bas de cette page. « Veharé, et voici que, dit bourreau bateau gaviarol, sa parole de Dieu et sa pensée, si l'on ose s'exprimer ainsi, et nous comprenons ici le terme de kaviarol utilisé par l'Anne Mourazaken, justement pour montrer que Be'etzem, profondément, ce terme n'est pas justifié, si ce n'est que Alderer Machal, comme il l'a précisé au début, simplement pour nous faire comprendre une notion de dévoilement. Alors, donc, cette parole, cette pensée de Dieu, si l'on ose exprimer ainsi, mais Yuchadot, Imo, Betahlit, sont. Unifié avec lui à la perfection, Bétachlit Aïrhoud, avec une unité parfaite derrière comme par exemple Kémot, diburo ou Marshavato, Chaladam, comme la parole et la pensée de l'homme, mais cela avant, sous-entendu, qu'il ne pense, avant qu'il ne parle vraiment c'est-à-dire, lorsque cette pensée, lorsque cette parole se trouve encore dans la force de la sagesse, dans la force de l'intellect, Betchuka, Belibo, ou encore sous la forme d'une aspiration, d'un désir profond, dans le cœur, dans la profondeur du cœur. Kodem, chez Altam et les avant que... Cela ne vienne s'exprimer du cœur vers le cerveau, les harerbab et prinat otiot, avant que cela ne vienne s'exprimer, sous-entendu sous la forme d'un hirour ou d'une pensée aussi furtive dans un niveau de l'être que chez Az, alors Ayu otiot Amar Shava Azé, parce qu'alors les lettres de la pensée, lettres de la parole de cette pensée, de cette parole Anim Shachot, Mechemdat Ve'choukazo qui émaneraient de cette aspiration, de ce désir ardent Bekoar Be'lev potentiel dans le cœur ou Sham Betarlit Ayhoud et qui sont unifiés là-bas dans la profondeur du cœur, avec une unité parfaite, beshorshan dans leur source, chez Ah qui sont la sagesse et l'intellect du cerveau et l'aspiration, le désir ardent du cœur. C'est-à-dire que finalement, la pensée divine, la parole divine, même après leur expression concrète peuvent être comparées à la pensée, à la parole de l'homme, lorsqu'elles sont encore dans leur source, sous la forme simplement d'un sentiment avant même qu'il y ait une expression, même sous la forme la plus fine soit-elle, mais avant qu'il y ait une expression sous la forme de l'être, aussi fine soit-elle. Et et le Rabbi précédent demande que nous saisissions bien, que nous approfondissions bien à ces quelques mots de l'admoisakène. Que précise-t-il Il existe deux types de racines, celui qui apprend et celui qui comprend. Et plus encore, précise-t-il, la profondeur avec laquelle le sujet a été appris se concrétisera automatiquement, obligatoirement, par l'action concrète qui en suivra. Chiour du 8 Shvat. Nous reprenons l'étude du Tania à la page Chavzain, à la deuxième ligne de cette page. L'Anne Azaken avait expliqué que par la Hava et tout juif était capable de donner sa vie pour ne pas transgresser l'interdiction d'idolâtrie d'Avodazara puis la Azaken avait précisé que finalement toute transgression de la Torah constituait en tant soit peu la transgression de l'idolâtrie de la Vodazara et pour que nous comprenions bien cela la Azaken avait débuté une étude qui portait sur l'ardoute l'unité de Dieu alors la Azaken toujours dans ce même but c'est-à-dire afin de montrer que chacun peut se préserver de toute transgression de la Torah et cela que grâce à la Hava Mesutéret parce que le fait de prendre conscience que chaque transgression constitue un tant soit peu la transgression de Havodazara et puisque chacun se possède la force intrinsèque innée de par nos pères, de par cette Ahava et de cet amour caché de donner sa vie pour ne pas transgresser la Vodazara, alors chacun pourra dans les moindres détails faire mesirut Nefesh concrètement afin de garder l'ensemble des 613 mitzvot de la Torah. Alors l'admorazaken va aujourd'hui s'expliquer toujours pourquoi nous utilisons le terme de dibour en parlant de la divinité, alors qu'a priori le dibour chez l'homme, la parole chez l'homme est indépendante de l'essence, de la nature de l'homme et à plus forte raison de son âme. Admorazaken avait expliqué au cours du jour précédent que le dibour de la divinité présentait un point commun, à savoir qu'il permettait un dévoilement à des créatures autres. Pour cela, chez Dieu aussi, nous pouvions utiliser le terme de Dibourg. Aussi, aujourd'hui, l'Anne-Mouazakène montrera que la parole divine semble bien être séparée de sa racine, de sa source, de l'essence de Dieu, cela que pour les créatures. Et même si profondément cette parole divine est unifiée complètement et parfaitement à l'essence de Dieu, puisque de par son apparence, elle semble bien séparée. Alors pour cela, elle mérite aussi le terme de Dibourg. C'est-à-dire en définitive, le terme de Dibourg est utilisé premièrement parce qu'il s'agit d'un dévoilement. Et deuxièmement, parce que les créatures perçoivent cela, cette parole divine, comme séparée de son essence. Nous reprenons donc l'étude du Tanya à la page Rafzaïn, à la deuxième ligne de cette page. « Vekha der Machal » et de la même façon, « Vraiment » Par exemple, « La parole de Dieu et la pensée de Dieu, qu'il soit béni, sont unifiés avec une unité parfaite, avec la nature et l'essence de Dieu béni soit-il. » et cela gam diburo idbarer et cela donc même après que soit sortie c'est-à-dire que ce soit exprimé la parole de Dieu qu'il soit béni concrètement par la création des mondes c'est-à-dire que après la création des mondes la parole divine se trouve comme elle était unifiée avec lui, avec Dieu, avec l'essence de Dieu, avant la création des mondes. Et il n'y a aucune différence du tout face à lui qu'il soit béni, face à Dieu, face à l'essence de Dieu qu'il soit béni. C'est-à-dire que d'aucune façon, la création des mondes va venir entraîner une séparation d'aucune façon que ce soit de la parole divine. Par rapport à l'essence de Dieu, par rapport à la source de cette parole divine. Mais la distinction, la différence se fait, et là seulement, elle abrouille vis-à-vis des créatures. « Amekablim, Chayoutam, Mimprinat, Diburoit, Barer » Donc par rapport à ces créatures elles-mêmes qui vont recevoir leur vitalité de cette parole, du niveau de cette parole divine, qu'ils soient bénis. C'est-à-dire que seulement les créatures elles-mêmes vont se ressentir par rapport à elles-mêmes comme indépendantes, c'est-à-dire séparées de l'essence de Dieu, séparées de leurs racines, de leurs sources. Et cela, nous pourrions nous demander, à partir de quand vient s'opérer cette distinction Alors, Admarazaken vient expliquer "Beprinat cette distinction que ressentent les créatures se fait au niveau de la sortie motamo, déjà de la parole, concrètement, par la création des mondes, et cette parole vient s'habiller au sein des mondes pour les faire vivre et cela allié d'Ishtal, Shelut, et Alul par un système sous-entendu d'enchaînement de cause à effet. C'est-à-dire qu'ici, l'Admorazaken vient nous expliquer que la parole divine vient descendre de façon graduelle à l'image d'une chaîne qui vient de niveau en niveau rejoindre l'extrémité inférieure. C'est-à-dire que le niveau le plus inférieur d'un anneau constitue le niveau le plus supérieur de l'anneau qui lui succédera, Et donc cet enchaînement des mondes vient traduire la notion de création « yesh mais yesh » à partir d'une existence déjà établie. Et cela parce que l'effet produit est toujours englobé à un niveau précédent, à un niveau supérieur, qui lui constitue donc son « il a sa cause ». Certes, au niveau de la ila, de la cause, l'effet qui lui succédera s'y trouve à un niveau voilé, à un niveau contracté. Mais quoi qu'il en soit, l'existence de l'effet se trouve bien préalablement établie dans la ila. C'est pourquoi il s'agit d'une création du type yesh mais yesh. Et donc, Zaken vient bien ici souligner que le début de cette création des créatures en tant qu'entité indépendante, eh bien, le « yetziato el apoel », l'expression concrète de la parole divine, qui, elle, sera ressentie par les créatures comme un « yesh », alors que « be Etsem, ta nature, est d'être toujours unifiée à sa source, à sa racine, à l'essence de Dieu. Et nous reprenons dans les mots « veillerida à madrigot » et la descente des niveaux, c'est-à-dire des niveaux de la parole divine « betim tzumim rabim veshonim » Au travers sont endu des contractions nombreuses et différentes qui vont venir apporter la mesure, la limite tant au or, à la lumière, source de Sauvev kolalmine, que à la chayout, que la vitalité, source de mémalé kolalmine. Conformément à l'explication du Rabbi Rachab, alors par cette simsumim donc de la Parole divine, chayutam mimenu jusqu'à ce que les créatures puissent recevoir leur vitalité et leur existence de cette Parole divine, Ve jusqu'à ce que ces créatures ne s'annulent pas dans leur existence malgré l'apport de cette Parole divine qui reste unifiée à sa source mais cette unification par les timtsumim sera de plus en plus voilée, sera de plus en plus masquée afin de permettre aux créatures d'accepter de recevoir cette lumière sans s'annuler esterpanim, et toutes les contractions constituent le niveau du voilement de la face, c'est-à-dire de la profondeur. Le panim correspond toujours en racidoute à la pnimute, à la vitalité profonde divine, celle qui vient témoigner de l'attachement de la parole divine. À à sa source, à l'essence de Dieu. Et ces contractions, donc, viseront à astir ou à la halim, à cacher, à voiler, à or, vers hayut, la lumière et la vitalité, à Nimchar, Barer, qui émane, qui descend de la parole divine, qu'il soit béni. Et encore une fois, rappelons-nous toujours de cette explication du Rabbi Rachab le or est la source de Sovev Kolalmin, alors que la Chayut constitue la source du Memale Kolalmin. Chez Loïd Gale, Bebrinat, Giloui, Rav, afin que par cette parole divine, grâce au Tzimtsumim, ne vienne pas se dévoiler un niveau de dévoilement de Rav, de dévoilement abondant qui provoquerait une hittbatluch, une annulation des créatures face à cette lumière, chez à Atartonim, les Kabel, parce que les créatures ne pourraient pas supporter, ne pourraient pas accepter une telle vitalité. Et puisque toute la volonté de la création des mondes est bien de permettre aux créatures, par leur propre effort, de dévoiler la profondeur de la divinité, de dévoiler l'essence de Dieu. Aussi, ces tzimtzumim, ces contractions, constituent, selon l'expression même de nos rébéim, la volonté profonde de Dieu. C'est-à-dire que par le tzimtzum, Dieu vient exprimer sa volonté, c'est-à-dire qu'il vient exprimer son désir de voir un juif par un effort ôter cette contraction ou encore agir comme s'il n'y avait pas de contraction de la lumière. Et Mourazakène lui-même, dans des notes, fait remarquer que ici, premièrement, il a été fait allusion au système de ishtal puis deuxièmement, il a été fait allusion au Tsimtsumim parce que le système de ishtal n'aurait pas permis à lui seul la création d'entités qui se sentiraient indépendantes. Il faut pour cela introduire une nouvelle notion, celle du Tsimtsum, c'est-à-dire celle d'un dilug, d'un seau, d'un passage d'un niveau à un niveau qui n'a aucune commune mesure, contrairement au système de Ishtal-Shelout, un niveau de Tsimtsum qui lui va introduire une cassure dans la transmission et qui va lui permettre d'introduire finalement une yeshoute que le système de Ishtal-Shelout confirmera, affirmera, soulignera. D'ailleurs, lanne lui-même explique dans le Lictora que le Tzimtzum introduit la notion de « silukaor », c'est-à-dire de « retrait de lumière ». Mais quoi qu'il en soit, ces deux notions, tant de Tzimtzum que de système de Yishachelut, ne viennent être perçues que par rapport et pour les créatures. Mais profondément, encore une fois, l'ensemble des créatures reste unifié à leur source. L'ensemble de la parole divine est totalement unifié à sa source, à l'essence de Dieu et puisqu'il existe des contractions, puis ces contractions de lumière sont affirmées par le système de l'Ushal alors, Gamken, or Adibour, Baruchu, Ameloubash, Baem, Alors, il semble pour ces créatures que tant la lumière à l'origine du monde de Sovèv que, que la vitalité à l'origine du monde de Memale, Kolalmine, Donc, que cette lumière et cette vitalité de la parole de Dieu béni soit-il, qui s'habille en elle, en ses créatures, alors cette lumière et cette vitalité de cette parole semblent une entité séparée de la nature et de l'essence de Dieu, béni soit-il. Il semble pour ces créatures que cette parole divine ne descende seulement que de Dieu, que comme la parole de l'homme qui émane de son âme, sous-entendu séparée de son âme comme le evel tel que le souffle de la parole d'un individu qui est séparé du corps de l'individu et à plus forte raison de l'âme de l'individu. C'est-à-dire qu'ici, l'Anne Moazaken, après avoir expliqué au cours du jour précédent pourquoi, à propos de la divinité, nous utilisons le terme de dibourg de parole, premièrement parce qu'elle constitue un dévoilement, Alors ici, nous voyons une deuxième explication parce qu'elle semble, même si elle n'est pas, elle semble comme séparée de son essence, de sa nature, tout comme la parole de l'individu. Mais cependant, l'Anmo Azaken va bien expliquer que tout cela n'est que par rapport aux créatures. Ar, ah, cependant, les à akadoshbohu, par rapport à Dieu, qu'il soit béni, en chum tzim tzum ve mastir ou maalim le Aucune contraction, aucune occultation, aucun voilement ne vient cacher, ne vient voiler devant Dieu, ne vient voiler l'essence de Dieu par rapport à Dieu. Ou shecha kaora, et comme l'obscurité. Comme la lumière, c'est-à-dire que pour Dieu, le LM est comme un guilouille, comme un dévoilement. Cependant, l'admoisaken vient expliquer dans le Likute Torah cette expression de Uke Hashécha Kaora, a priori. Pourquoi utiliser cette expression comme l'obscurité, comme la lumière Il aurait été suffisant, nous enseigne-t-il, d'écrire tout simplement Hashécha Kaora, l'obscurité, Et comme la lumière Pourquoi cette double utilisation du rafadimion alors la de explique que s'il n'y avait eu qu'un seul Haphadimion, s'il y avait eu l'expression Hachécha Kaora, l'obscurité est comme la lumière, nous aurions pu croire que l'obscurité existe, elle a une metziut. cependant, elle est pour Dieu comme la lumière. Or, grâce à cette double utilisation du Haphadimion, nous pouvons comprendre et nous devons comprendre que non seulement l'obscurité est comme la lumière, mais aussi la réciproque, la lumière et comme l'obscurité. Nous pouvons lire Ora Kechashécha. Non seulement l'obscurité est comme la lumière, mais même la lumière est comme l'obscurité. Il n'y a aucun changement vis-à-vis de Dieu. Devant Dieu, tout est équivalent. Toute création est kélochashiv mamash. Toute existence est comme inexistante vraiment. Kedirtiv, comme cela donc est écrit dans les Rocher, Lo loyarchir, mimcha, vegomer, même l'obscurité ne vient pas assombrir face à toi, etc. » Mais encore une fois, lanne ici, s'appuie sur la tradition chassidique depuis le Baal Shem Tov, qui nous enseigne de lire ce verset de Teilim ainsi « Gam-Rosher, loyarchir, même les ténèbres ne viennent pas obscurcir parce que Mimcha, parce qu'ils viennent de toi, etc. » Ainsi, nous devons lire le Teilim, conformément à l'explication du Baal Shem Tov. Mishum, Davar, Nifrad, Barer, Et cela parce que les contractions ou les habits ne constituent pas un, une entité séparée de lui que Dieu nous en préserve. Et là, et nous devons bien comprendre que justement les timtsumim, les contractions, les habits sont comme cet escargot dont les vêtements sont de lui émanent de lui sont partie intrinsèque de l'escargot tant embryologiquement qu'après le développement de l'escargot c'est à dire que la coquille de l'escargot est toujours unifiée à la nature même de l'escargot et cela quel que soit le moment de l'évolution de l'escargot ou finalement tout comme le monde même si le monde est totalement différent a priori de l'essence de Dieu comme la coquille est différente de la nature même de l'escargot et nous reprenons dans les mots que Moshe Kattuv, comme cela est écrit dans le roumage qui availlait ou à Elohim parce que vaillé lui-même constitue Elohim c'est-à-dire que Avayé constitue l'exemple même du gilouille, de la Galout, de la Helokut, du dévoilement de l'essence de Dieu. Il est appelé par le Rabbi Rachab le Shem Aetsem, alors que de façon contradictoire le Shem Elokim, est bien de Gematria, Ateva la nature. Et pourtant le Roumag nous enseigne bien que Avayé ou Elokim et comme cela est écrit donc dans un autre endroit, à savoir dans le Sharaïrudvaemuna, Velachen, Kame, Kula, mamash. c'est pourquoi devant Dieu, face à l'essence de Dieu, tout est comme rien vraiment, tout est insignifiant vraiment. Et donc en définitive, nous comprenons bien que le dibour est utilisé pour décrire... La divinité, parce qu'il ressemble à la parole humaine, et cela en deux points. Premièrement, il vient être mégalé, il vient dévoiler à des créatures inférieures le sujet de la vitalité, etc. Et deuxièmement, ce Dibourg semble, par les timsoumim et le système de Hishachlout qui vient l'associer, ce Dibourg semble être séparé de sa source, de l'essence de Dieu, et cela pour les créatures, pour les créatures inférieures. You're the one who's going